0: Decade of Love, 공감의 10년, XSFM
1: 거하실의 유승균 PD입니다. IMF 때 많은 어른들이 경험해봤죠. 소문은 많이 들었는데 어느 날 갑자기 우리 회사가 사라지는 23년 8월 첫 그것은 알기 싫다는 공부노동자를 포함해 대학을 일터로 생활의 터전으로 가지고 계신 분들께 전해드리는 요즘 대학교들의 이야기입니다. 10년 전에 덜어 있다가 지난 정권 동안 발생 건수가 없어서 사람들이 잊었던 고양이 AI가 다시금 문제가 되고 있습니다. 이번 달에는 폴란드에서 수십 마리의 고양이에 대한 집단 폐사가 있었고요. 한국의 사례는 올해에는 세계에서 두 번째입니다. 주된 확진 지역은 서울지방입니다. 현재에는 용산하고 관악에서 고양이 조류독감 확진 보고가 있습니다. 방역에 주의를 기울이고 시도 움직이고 해야 할 텐데 웬일인지 서울시도 정부도 조용합니다. 서울 가실 일 있는 집사 여러분 접촉과 전파에 주의하시고 그러지 않아도 코로나19가 심각한 증가세인데 개인 방역수칙도 잘 지키면 좋겠습니다. 내 주변의 사람과 고양이를 위해서요. 고양이 조류독감도 그렇습니다만 서울은 나쁜 일이 생겨도 지역에 오명이 생기지는 않는다는 특징이 있습니다. 구제역이나 돼지열병 문제가 생기면 해당 지역에 가지 말자고 떠드는 사람들이 앉아있는 서울은 갑질소초, 마약강남 같은 업신여김으로부터 비교적 자유롭습니다. 다른 모든 동네는 문제가 생기면 스스로를 자기 동네를 탓하고 다른 동네 사람들도 그 동네 욕은 하는데 말이죠. 적어도 대학교의 붕괴와 소멸은 그 대상이 되는 지역의 탓이 아닙니다. 서울에 있는 중앙정치와 행정이 아주 큰 몫을 차지합니다. 오늘 그 얘기를 하도록 하겠습니다. 그것은 하기 싫다. 8월 첫 순서를 시작합니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 있습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 세, 윤세민입니다. 세민이는
1: 전혜원 기자의 말은 못 들었습니다. 왜냐하면 어, 바빴거든요. 들었는데요. 아, 너 들었냐? 있었냐? 네, 어제였어요. 아, 다르게 제가 바빠가지고요.
0: <웃음> 녹음
1: 자리에 누가 있는지 잘 모릅니다. 토요일 순서에도 제가 누굴 만난는지잘모르네 분이나 만났는데. 폭풍같은 한 달이 지나갔어요. 지금 애플리파이드 팟캐스트 준비하더라고 아무튼 첫회 들어오셔서 감사드리고요. 저희가 케이팝 얘기만 하는 방송이 아니고요. 지피는 모든 음악을 다 얘기하려고 합니다. 겁니 다음 겁니다. 주에는 팝이죠. 그렇습니다. 아, 이연파 크리에이터와 함께 다음 주 돌아올 거고요. 지금 듣기 어려운 환경들을 최대한 열심히 정비해 나갈 겁니다. 앞으로 장기전이에요. 열심히 하겠습니다. 그건 그렇고 전혜 원딜입니다. 이번 주 목요일과 금요일은 그것은 알기 싫다는 엑세스몰 하이파이섹션 안심하고 쓸수 있는 요즘치약 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치 면역과민받은 개선에 도움을 줄 수도 있는 큐비 n 면역밸런스 N에서 도와주고 있습니다 요즘치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다
0: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약, 요즘치약
2: 다양한 브랜드야 다양한 라이너 소리가
0: 궁금한 사람들에게엑 액세스몰 하이파이섹션 아또 시작이야 환절기만 되면 힘드네
1: 면역 과민반응?
0: 그치 나 지금 과민한 거 맞는 거지
1: 자 이거 먹어봐 면역은 밸런스를 잘 맞춰줘야 되거든 기억해 면역 밸런스
0: 아무렇지 않은 하루 큐비엔 면역 밸런스엔 달의 추출물
1: 제주원 주식회사 극동 H팜 유통판매원 주식회사 헬릭 스미스 앰플리파이드 팟캐스트가 런칭했고요. 스포티파이와 어, 아이튠즈와 팟빵과 들으실 수 있고요. 유튜브는 이번 주에는 제때 올라갈 수도 있는데 유튜브는 풀 버전이 조금 늦게 나간다는 사실을 감안해 주시길 부탁드리고요.
2: 네. 후에 작업이 더 필요하기 때문에.
1: 그렇습니다. QBN 광고를 하겠습니다.
2: QBN 면역밸런스 앤 달의 추출물 키즈 후기가 하나 왔네요. 감사합니다. 하나 온게 아니라 사실 많이 오는데 가끔 선별해서 말씀드리죠. 박민땡님. 작년에 먹였을 때는 우연인가 했는데 이럴 때 있죠 네. 이게 약 때문인가 그냥 나은 건가 이번에도 효과 봐서 아 제품 효과구나 했어요 그리고 이제
1: 증상을 쭉 말씀해 주시고 이런 8살 아이를 두고 계신다고
2: 네 그렇습니다 그런데 먹이고 이틀 후부터 눈에 띄게 좋아졌다고 합니다 음. 아이도 청포도 주스 마시라며 거부감 없이 잘 먹고요 약은 아니라지만 꾸준히 찾게 될것 같아요
1: 아이들과 본인에게 투여하실 때 주의사항이 있습니다 알러지도 한 번에 해결 가능한 알러지도 있습니다 사람 몸에 따라서 그런 케이스면 이 물건이 필요가 없습니다 음 그건 이제 본인이 병원도 부지런히 다녀보셔야 되고 이런저런 세컨 어피니언을 받아보셔야겠죠 그게 아니고 꾸준한 관리가 필요하시다면 도움이 될수 있습니다
2: 알러지 증상이 있으신 분들은 아마 다 어느 정도 는 이해하실 만한 게 이분들은 살면서 온갖 방법을 다 써본 분이거든요 초심자들을 위해 혹시나 싶어 말씀드립니다 네.
1: 큐비에는 액세스몰에 있고요 뉴스를 하고 전혜영 기자 만나겠습니다. 이번 주에 대한민국 날씨를 제가 경험하고 느끼는 공포가 두 가지인데 하나는 지금이 역대 최악이 아니라는 겁니다. 18년 8월 1일에 서울 39.5도, 부산은 7월부터 8월까지 열대야 21일 지속된 기록을 가지고 있습니다. 그 5년 전이 제가 아직도 똑똑히 기억이 나는데요. 지금 우리 스튜디오 1층에 있는 주차장에 차를 대놓고 있다가 퇴근하려고 오후 4시, 5시에 차를 타도 차 안의 온도계가 41도 이랬었어요. 음. 그게 기억이 나요. 그리고 두 번째는 점점 더 심해진다는 겁니다. 작년 7월 2일하고 3일에 전국 평균 최고 기온이 33.3도였거든요. 이게 2018년 같은 기간보다 조금 더 높은 기록이었습니다. 이번 주에도 도심에서 라이더분들을 보면 아내가 죄지은 기분이 들고 막 그러는데 온열질환에 노출된 사람들은 도심 바깥에 더 많습니다. 오늘의 첫줄 뉴스, 7월 20일의 기사입니다. 중앙일보의 기사인데요. 쿠팡
2: 폭염 대책 없다? 민주노총 주장에 쿠팡의 반박. 쿠팡 동탄 물류센터의 이야기입니다. 어, 쿠팡이 물류센터에 에어컨이 없다는 민주노총의 주장을 반박하면서 민주노총의 다섯 가지 거짓말이라는 카드뉴스로 반박을 했습니다. 음. 요거를 좀 돌렸나봐요. 그 언론사마다 같은 내용의 기사가 있더라고요. 카드뉴스를 보면은 층마다 에어컨 빵빵한 휴게실 운영 중이라고 했거든요. 네. 근데 민주노총의 주장으로는 하루 1회 20분 휴식이라고 합니다.
1: 20분 빼면 에어컨이 없는 곳에 있다는 겁니다.
2: 그리고 전문가들. 개방형 대형 물류센터에는 맞춤형 냉방이 효과적이라고 적었거든요 냉방이 효과적이네 그러니까 노동공간에는 에어컨이 없다는 얘기죠 그럼 맞춤형 냉방이 아니라 안 냉방이잖아 그건 휴게실만 맞춤형 냉방 웃기고 있어요 어, 아 그래서 민주노총은 실제로 일하는데 네. 온도도 재가지고 공개를 했어요. 네. 근데 이걸 반박하겠다는 친구들은 온도도 공개를 안 하고 그냥 휴게실에 에어컨이 있다는 얘기만 했네요.
1: 음, 둘중 하나 는 거짓말하고 있는 겁니다.
2: 둘다 맞는 말인 거죠?
1: 아마 어, 뭐, 그래요, 맞아요. 네,
2: 휴게실에 에어컨이 있겠죠. 네. 그리고 결국은 에어컨 없는 데서 일하고 있어요. 그렇죠. 네. 뭐 그리고 네. 7월 30일에는 이정식 노동부 장관도 폭염대책을 점검하려 2시쯤 동탄물류센터를 다녀갔어요.
1: 시끄럽고 쿠팡이 계속해서 보도자료도 많이 내고 하니까 노동부 장관도 정치적 행보를 해야죠.
2: 네. 그리고 노동부 장관이 다녀간 그날 8시에 노동자 한 명이 또 쓰러졌습니다.
1: 네. 관련 뉴스를 보고 방송을 몇번 다루면서 느끼는 건데 한국에서 기업이 커지면 이런 똑같은 유혹을 느끼는 경우가 많다는 게 제가 계속 신경이 쓰입니다. 직원의 요구사항을 들어주느니 더큰 돈을 써서 불만이 세어나가지 않게 틀어막겠다는 에티튜드가좀 있어요. 음. 인센티브 단기직을 늘린대요. 요새 쿠팡이. 떠나가는 사람이 많단 얘기죠. 그렇죠. 근데 그건 비용도 큰데요. 비용도 비용이지만 숙련도 때문에 문제가 발생할 가능성이 높아져요. 따라서 유통기업은 리스크를 더 지겠다는 거거든요. 그것까지도 전 양보할 수 있어요. 근데 에어컨을 만약에 작업장에 두세대 넣는다. 크게 도움은 안 되겠지만 온열 질환으로 쓰러지는 사람이 나올 확률은 확 줄어들겠죠. 음. 근데이 비용이 비쌀까요? 설치비. 다른 물류센터에도 여러 대 계약할 테니까 싸요. 그리고 여러 대 계약하면 중고로 사도 사장님이 끝까지 AS 해줍니다. 음, 음. 엄청난 고객인데 왜안 해줘요? 전기요금. 물류창고 전기요금처럼 싼 전기요금이 어디 있습니까? 물론 농업전기가 더 싼데. 커피숍 사장님이 생각하는 수준이랑은 상상도 할수 없이 차이 나는 요금이에요. 엄청 쌉니다. 근데 이런 요금을 택한, 이런 돈이 나가는 걸 택하는 대신에 사측 노무법인 자문비용을 올릴 거예요. 음. 그리고 소송이 들어오면 김현장을 고용하겠죠? 이거 뿌려야 되니까 일부 기자들한테 밥을 죽어라 사먹여야 돼요. 그 비용이 올라갑니다. 그건 비싸요. SPC 얘기할 때도 제가 비슷한 생각이 들었는데, 똔똔 쳐도 전향적으로 하는 게 나을 수 있잖아요. 욕도 안 먹고 좋은 기업이란 소리도 듣고. 근데 제가 알아본 바로는 보통 지금의 대치선선을 유지하는 게 기업 입장에서 조금 더 돈하고 수고가 더 많이 드는 것 같습니다. 그렇다면 그건 쉽게 설명해 자존심 싸움이라고 하죠. 근데 자존심 싸움으로 사람이 죽는 얘기였습니다. 아마 그 앞에가 이제 차로 오픈이,
2: 차에 실어야 되는 공간이 음. 오픈이 되어 있는 형태다 보니까 음. 에어컨 효과적으로 쓰기가 좀 어려운 면이 있겠죠? 응. 그러면 있을 수도 있는데 항상 벽에 한쪽이 항상 오픈이 돼 있으니까. 네. <웃음> 그렇다고 아무것도 안 하면
1: 안 되죠? 그래서 마트의 창고 보면 커다란 비닐막 있잖아요.
2: 그런 것도 있고 에어커튼도 있고요. 네,
1: 차도 지나가고 사람도 지나가고 물류도 지나가요. 방법이 있습니다. 네, 안 하는 거예요. 그리고 전 이걸 자존심 때문이라고 해석합니다. 음. 노조한테 밀리는 게 싫어서 그런 거죠. 다음 보시죠.
2: 무책임하게 가짜뉴스를 퍼나른다거나 특정 진영의 정파적인 이해에 바탕한 논리나 주장을 무책임하게 전달하는 것은 언론의 본 영역에서 이탈한 것
1: 음, 네, 뭐 매일같이 문재인 대통령과 이공카르텔 얘기하는 이제 채널A나 TV조선에 대한 비난일 수 있습니다 어, 채널A나 TV조선은 김건희씨 지난번에 나토정상회담에 프라이빗 쇼핑 논란이 번졌을 때 탑기사로 한문점에서 월북한 미군 병사 얘기만 한참 다뤘어요. 음. 제가 궁금해서 무슨 얘기나 찾아봤더니 그 얘기를 거의 안 하더라고요. 음. 아, 이동관 방통위원장은 그런 게 몹시 못마땅한가 보다! 이것도 잘 뜯어보면 무책임하게 가짜뉴스를 퍼나를 수는
2: 없죠. 메이저 언론들은 뉴스에 대한 책임을 지죠. 음. 네. 근데 특정 진영의 정파적인 이해에 바탕한 논리나 주장을 무책임하게 전달하는 게왜 언론의 잘못이죠?
1: 제가 왜 이런 생각을 못했을까요? 그죠 이건 잘못이 아니에요
2: 그러면 어떻게 전달을 유, 유책임하게 전달을 해요 <웃음> 잘못했습니다라고 하면 이런 사실 이런 소식을 전해서 정말 유감입니다만 이러면서 <웃음> 아니면은 정파적인 이해의 바탕의 논리에 자기 가치관을 집어넣어요단 <웃음> 얘기를 길게 했는데 이건 이동관 방통위원장의 말입니다 네 선전 성돈을 능수능란하게 했던 공산당의 신문이나 방송을 언론이라고 이야기하지 않는다 음?
1: 기간지 내지는 올건이라고 한다. 어, 인민일보가 펄쩍 뛸 소리죠? 한국 언론도로 공산당 기관지라니. 그건 우린데. <웃음> 이동관
2: 방통위원장 후보자가 인사청문회 준비를 위해서 <웃음> 방통위에 첫 출근하는 길에 한 말입니다. <웃음> 죽어도 나는 방통위원장이 된다는 확신이 느껴지죠. 확신이죠. 네. 이 말에 민주당은 오직 윤석열 대통령 입맛에 맞는 보도만 해야 하고 그것에 벗어나면 공산당 기간지로 취급당할 것이라고 우려했고요. 음. 첫 출근부터 언론장악의 의지를 노골적으로 드러냈다고 밝혔습니다.
1: 네, 이번 주초의 한겨이나 경향의 칼럼에서도 이 사람은 절대 안 된다라고 역설해놨더군요. 문득 해안을 가지고 언론인으로 우리나라에서 늙어간다는 게꽤 어려운 일이겠구나 하고 느껴지는 게요. 한국은 어떤 정부가 들어와도요. 여당과 주변 정치인들의 언론에 대한 에티튜드가 비슷합니다. 지금 했던 말처럼 과격하진 않지만. 네. 맥락에 대한 기억을 가지고 편향에 대한 올바른 선택을 할 용기만 있으면 MB와 문재인을 구분하는 게 시민들한테는 어렵지 않은데 언론인들은 어려워요. 음. 밥을 좀 얻어먹고 검찰 출입을 하고 여의도 출입을 좀 해서 좀 친해지고 하다 보면 어지러워집니다. 다 똑같은 사람 같고 다 싫어하든지 나한테 잘해주는 사람만 좋아하게 되고 합니다. 인생사가 어려워요. 연예인들 예를 들어볼까요? 내가 그냥 일반인 디스패치 독자다. 그러면 이런 사람들 뭐 막쟁이들 뭐 승리 이런 사람들 이상한 거 바로 알아보는데 내가 연예인이 돼서 연예인 생일 파티도 좀 초대받고 백스테이지에서 대화도 좀 해보고 이러면 어지러워집니다. 어, 어저 사람 좋은 점도 있는데? 하게 됩니다. 업계에 믿을 만한 사람이 있는 것도 좋은 일이고 업계에서 믿을 만한 사람으로 불리는 것도 아주 좋은 일입니다. 그리고 필요할 때 인류에 도움이 될 거란 믿음이 있다면 업계에 대한 애정을 완전히 없애버릴 줄 아는 것은 때로 너무 고귀한 일입니다. 이걸 할줄 아는 언론인이 드뭅니다. 그 제가 요즘 지면을 보다가 많이 생각나는 그 문제예요. 이명박 정부 때보다 더 심각한 언론 와해와 장악이 이루어질 텐데 여기에 대한 경각심이 요즘 언론인들에게 좀 없나 싶을 때가 많이 있습니다. 이명박 정부 때는 제가 몰랐던 것 같아요. 이동관이나 이런 사람들 다른 어떤 민주주의 국가 정치인들하고 비교 못하겠습니다. 이게 이거 탈레반들입니다. 제가 봤을 때는. 탈레반이 지난달에 아프간 전역에 있는 미용실 영업정지 시켰거든요.
0: 음.
1: 여성이 어차피 밖에 돌아다니면 안 되니까 음. 우리 정부도 내버려 두면 저런 짓 하고도 남을 것 같다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 저런 짓을 해도 지지율 30% 받을 놈들이라는 믿음이 생겼습니다. 이동관 하는 말 보고.
2: 그런데 요즘 좀 위기감이 있긴 한가 봐요. 그래요? 38분 전에 음. 녹음 시점으로부터 음. 김기현 대표가 음. 건축 이권 카르텔을 벌인 부패의 실체를 규명하고 그 배후를 철저히 가려내기 위한 국정조사를 추진하겠다고 이야기를 했어요. 건축 이권 카르텔이라고 이제 또 카르텔을 또 여기다 갖다 붙였죠. 음. 이거를 지금 많은 언론이 보도를 했거든요. 네. 이거는 정파적인 이해에 바탕한 논리나 주장을 무책임하게 전달하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. <웃음> 아 그리고 이거 기사랑은 상관없는 얘기인데 네. 문재인 정권이 임대 아파트를 늘렸다고 까고 있거든요. 음. 음. 사람들은 집을 사고 싶어 하는데 임대아파트를 놀려가지고 시장을 역행했다고? 음. 서울 임대아파트 경쟁률 한번 보고 오세요.
1: (웃음) 전화 세민이나 개인적인 성질을 내는 시간이었고요. 더 중요한 건이 사람들이 기만적인 통치기법에 있어서 만큼은 기본기가 꽤 충실한 사람들이라는 겁니다. 이동관 케이스를 보면요. 이동관 자식의 학폭은 정순신 자식의 학폭보다 훨씬 임팩트가 크고 자제 학폭은 한국 우파의 최대 약점이란 말입니다. 근데 이걸 질질 끌어서 언론들이 다른 일 하느라 바쁘게 만들었다가 여름 휴가철에 처리했죠. 기본에 충실한 망각정치입니다. 음. 그때 그대로 집어넣었으면 성공 못했습니다. 또한 출입기자들의 이야기에 따르면 여당하고 정부가 지금 이동관의 방송장악 전력이 논의되는 것보다 자식의 학교폭력이 노출되는 걸 훨씬 더 두려워한다고 합니다. 왜냐하면 그쪽이 여론 악화에 훨씬 큰 영향을 주니까 네. 지난주에도 나성이하고 열심히 얘기했는데요. 포퓰리즘이라고 모든 걸 집어서 그냥 욕하는 게 멍청한 이유가 여기에 있습니다. 적소에 쓰인 포퓰리즘은 양화를 구축하기 위한 땔감이 됩니다. 이동관 학폭 문제가 중요한 이유가 여기 있습니다. 그 사실을 무시하죠? 그러면 이동관이 MBC KBS를 때려잡게 됩니다. 네. 시사를 보는 방식이에요. 국제뉴스! 바펜하이머 미물 아시나요? <웃음> 아신다면
2: 당신은 힙해요. 같은 날에 개봉했고 전혀 분위기가 다른 바비와 오펜하이머 두 영화를 섞어서 만든 밈입니다.
1: 올여름 전세계 극장가의 스매쉬 히트작들입니다.
2: 네. 우리나라에는 개봉일자가 차이가 좀 났죠.
1: 네. 굳이 오펜하이머는 광복절을 개봉하기로 했습니다.
2: 어, 네. 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 이거 개봉 전에는 두 배급사가 으르렁대면서 일부러 같은 날에 개봉을 한 거예요. 서로 양보 안 하겠다고. 음. 근데 오히려 이밈 때문에 흥행에 지금 시너지가 나와버렸어요. 바벤하이머 때문에. 그래서 두 배급사가 지금 입을 싹 닫고 오히려 홍보에 서로의 영화를 이용하고 있습니다. 좋죠, 뭐. 그 마그로비하고 각 주인공들이 음. 상대표 영화 예매 인증을 하고 막 그러더라고요.
1: 게다가 이 영화들은 중요한 공통점을 갖습니다. 하이퍼 리얼리즘 영화예요
2: 아, 그렇죠. 둘 다.
1: 네. <웃음> 근데
2: 일본에서 이 바펜하이머 미미 음. 원폭 피해를 희화화 했다는 비판이 나왔습니다.
1: 그렇잖아요. 왜, 우리나라 배급사에서 내놓은 그 번역 문구가, 바비는 무엇이든 될수 있어. 캔은 그냥 캔. 음. 이잖아요. 음. 오펜하이머는 무엇이든 할수 있어. 핵은 그냥 핵. <웃음> 그 내용이거든요. 그 영화가. <웃음> 네. 여튼. 이 비판은
2: 이제 특히 이밈 때문에 여러 합성 사진이 많이 나왔잖아요 어, 바비의 머리에 버섯구름을 합성해서 아프로스타일처럼 합성한 사진이나 핑크빛 버섯구름 사진 같은 게 많이 돌았거든요 여기에 바비의 공식 계정이 답글을 달면서 이제 일이 커졌습니다
1: 이게 이제 실제 게시물들을 보면 이해가 돼요 왜냐하면 꼬마아이들이 전통적으로 바비를 가지고 마론인형 전체 가지고 노는 중요한 방식들 중에 하나가 헤어스타일 바꾸기거든요 네 그래서 버섯구름을 거기에 붙인 거예요. 네, 그다지 부자연스럽지 않아요. 음. 그래서 이제
2: 일본에서는 이 원폭 피해자를 희화화한다고 네. 원폭 피해를 희화화한다는
1: 여론이 생겼고요. 첫 번째로는 그게 이상하죠. 일본에 떨어진 원폭을 다룬 게 아니거든요. 미국에서 실험한 거지? 결국 워너브라더스에서 사과도 했고 해당 트윗도 지웠습니다. 그럼 간단하게만 설명해드리면 그래요. 일본의 모바일 세계가 불이 붙었던 사건이고요. 찾아보시면 금방 아실 수 있습니다. 정리해놓은 계신 분도 많죠. 다른 여러 가지 측면이 있는데요. 어한 가지 측면만. 제가 가장 안타까운 건 일본이라는 나라가 후세계 대중에게 역사인식과 책임이라는 개념을 심어주는데 얼마나 실패했는지 더 나아가서 일부러 책임지지 않는 게 최고라고 가르쳐 왔는지 보여주는 장면으로서도 소비될 수 있습니다. 예를 들어 LST 상륙선이 있다고 치죠. 네. 영화에. 줄줄이 나온다고 해서 독일 시민이 성질을 내는 장면을 상상할 수 있느냐는 거예요. 음. 맨해튼 계획에 참여했다가 메카시즘에 몰려서 마녀사냥을 당하는 이야기입니다 그 영화는 그걸 가감없이 드러낸 영화에요 오펜하이머는 일본의 일부 네티즌은 그 중에서도 일본에 대한 피해를 연상시키는 부분을 일부러 뽑아냈습니다 이건 PC하다고 해서 PC주의자라고 불리던 사람들을 공격하던 패턴이거든요 이걸 공격하던 사람들이 사실은 나도 프로 불편러가 듯이 한두 가지 뽑아내서 공격하고 싶어라는 욕망을 보여주는 거예요. 이건 온라인에서 전 세계에서 모두에게 일어나는 현상이긴 합니다. 다만 이 사건은 유서 깊은 위에 나온 다른 문제까지 담고 있긴 합니다. 이 사건을 해석하는 여러 가지 방식 중에 하나입니다.
2: 사실 그 아까 위피님 말씀하신 부분도 생각해볼 만한 게 있는 게 핵이 일본에 떨어진 사건을 희화화했느냐가 아니잖아요. 음. 그러면 앞으로 모든 문화 콘텐츠는 핵이라는 소재를 다루지 말아야 하느냐까지 갈수 있는 거잖아요. 이 비판을 그대로
1: 직시한다면. 은 여기서 더 나아가면 라이언 일병 구하기를 독일에서 상영금지하는 상상을 해볼 수도 있어요. 네, 그러라고요?
2: 아니 뭐 태국에서 왕관화 상영금지하는 건 이해하지.
1: 끌끌차고 넘어갈 수 있어요. 근데 이 일본이 롤모델인 정치인들을 지금 정부 여당으로 두고 있는 나라라서 이게 걱정된다는 겁니다 미국
2: 이야기 트럼프가 러시아 스캔들 수사가 러시아와 중국의 미월관계를 부채질했고 오랜만에 투형 그 결과 우크라이나 전쟁을 촉발했으며
1: 그렇대요 자기를 수사했기 때문에 우크라이나 전쟁이 났대요
2: 맞습니다 어디까지 가게 해요 몰라요 우크라이나 전쟁이 제3차 세계대전으로 귀결될 수 있다고 뉴스위크지에 기고했습니다
1: 따라서 나를 수사하면 3차 대전입니다
2: 맞습니다 그사라예보의그그총총 맞은 사람이라고 해야 되나
1: 그, 그뭐 그렇게 생각하겠죠 네. 본인은
2: 그리고 이렇게 된 이유는 당시 특검을 막지 않은 오바마와 부통령 바이든 때문이라고
1: 했습니다 네 anything but o b a 라는 말은 오바마가 해 놓은 실체를 부정하는 것도 있지만 싫어하는 모든 것에 오바마를 갖다 붙이는 습관도 있습니다. 음. 한국 대통령도 그대로 응용을 해 쓰고 있죠. 음. 그
2: 얼마 전에 이제 지인 차에 탔는데 음. 지인이 오바마 플레이리스트를 틀어서 듣고 있더라고요. 아, 네. 유명하죠. 네. 네, 근데 머릿속에 왜 아무도 트럼프 플레이리스트는 듣고 싶어 하지 않을까? <웃음> <웃음> 그죠.
1: 문재인 도서리스트 같은 건데요. 네.
2: 러시아 스캔들은 2016년 대선 때 트럼프가 러시아와 내통해서 힐러리아에 대한 가짜뉴스를 퍼트리는등의 공작을 했다는 의혹이었어요.
1: 상당 부분 많이 뭐 미국 언론에 서 밝혀진 게 있고요. 당시 특검 결과
2: 트럼프 캠프가 러시아하고 접촉한 증거는 차고 넘치지만 선거 개입에 활동한 증거는 찾지 못한 것으로 끝이 났습니다.
1: 네. 보통 이럴 때 검찰은 보수적인 수사를 합니다. 아... 집권을 했던 최고 권력자에게만큼은 면죄부를 주고 싶어 합니다. 왜냐하면 벌을 하는 그 자체가 심각한 정치 행위이기 때문에 벌할 만한 이유가 차고 넘쳐도 뒤로 물러서는 경우가 많습니다. 대표적인 케이스가 독일의 헬무트콜 수사 사건인데요. 정치의 안녕을 위해서 단한 사람의 부패를 눈감아주는 선택입니다. 우리도 그 기로에 한 5년 뒤에 설 텐데요. 네. 늦으면. 한국에 많이 알려지지 않아서 그렇지 트럼프가 조용한 시기는 별로 없어요. 다만 이 메시지가 좀 중요한 건 그동안은 러시아 트럼프 후원설이 트럼프는 부담스러웠습니다. 음. 그래서 러시아 문제에 대해서 보통은 2016년에 대선할 때나 그이후의 집권기에도 가짜뉴스다! 라고 받아치는 정도의 수비를 할 뿐이었어요. 그랬다가 이번 주장을 기점으로 본격적으로 친러 행보를 보일 수 있다는 겁니다. 그런 관측이 많아요. 그러면 다음 대선에 미국에 계신 투표권을 가지고 있는 트럼피 양반들은 원래 소련은 미국의 친구였다는 말을 하고 다녀야 돼요. 음. 음, 음. 지금 우리나라의 꼴을 보세요. 미국에도 윤서인이 필요해져요.
2: 그렇죠. 야 독일과 함께 맞서 싸운 게
1: 누구냐? <웃음> 그렇게 돼요. 음. 알래스카를 공짜로 넘겨준 게 누구냐? <웃음> 공짜. 헐값으로. <웃음> 러시아에 대한 스탠스로 미국 시민들끼리 서로 싸우는 미래가 다가오고 있는지도 모르겠습니다. 이걸 예측하는 사람들이 적지 않습니다. 그구 얘기 하나 더. 잊혀질 만하면 찾아오는 헤르페스
2: 같은 보호순화로
1: <웃음> 고병원성. 네. 네.
2: 여기 헤르페스 있으세요? 아니요 어, 없으시구나 <웃음> 다행히 어, 저는 이게 병이 목뒤에 항상 상주하고 있대요 바이러스가 아 진짜요? 네 그래서 피곤해지면 올라오는 거예요 어. 평생 그렇게 사는 거예요 어. 헤르페스 조심하세요? 잊혀질만 하면 찾아오는 헤르페스 같은 보호소나루 브라질 전 대통령의 소식입니다 음. 보호소나루는 팬데믹 기간 동안 마스크를 착용하지 않는 등의 각종 수칙을 위반해서 많은 도시에서 많은 벌금이 부과된 상태입니다 그렇습니다 이걸 또안 내고 쌓아뒀나 봐요. 음. 그리고 자유당 행사에서 모든 벌금을 납부하기 위해서는 약 200만 헤알 하나로 한 5억 4천만 원 정도라고 합니다. 음. 이 정도가 필요하다고 말하기도 했어요. 지 받는 돈모아가지고내도 상관은 없는데요. 그죠? 음. 그리고 이 벌금을 납부하기 위한 크라우드 펀딩을 열었어요. 음. 지난 6개월간 약 1,700만 헤알. 한국 돈으로 46억 원 정도를 받은 사실이 드러났습니다.
1: 앞으로 되게 많은 잘못을 저지르고 다녀도 내일 벌금이 쌓였어요. 이제
2: 쌓였어요. 음. 뭐 도로는 뭐 거의 뭐 저기 매드맥스처럼 운전해도 돼요. 그렇습니다. 참고로 연금을 포함한 보호소나로의 수입은 한 달에 하나로 약 2천만 원이 넘습니다.
1: 그렇습니다. 오랜만에 브라질 이야기. 지난 대선에 어, 롤라가 당선이 된 다음에 대선 불법 폭동이 있었죠? 네. 근데 이 폭동을 일으킨 건 사실상 보수나로였습니다. 선거와 관련된 의문이 들게 만드는 소리를 이제 이른바 민경국 소리를 열심히 하고 다녔고.
2: 부채질을 되게 열심히 하고 다녔죠.
1: 네, 예, 브라질에는 선거 대법원이 따로 있습니다. 그리고 지난달 초에 선고가 나왔는데 향후 8년간 공직 출마 불가 판결이 나왔습니다. 음. 다음에 나가자면 2030년인데 일은 다섯입니다. 지금 이 뉴스가. 보우소나루가 이 판결이 나기 직전까지의 행보였습니다. 따라서 지금 이제 보우소나루가 무슨 생각을 하고 있을지가 브라질 어원이 특히나 궁금해하는 거잖아요. 현재는 관측밖에 없고 보우소나루의 워딩은 좀 적은데 모은 돈으로 후계자를 키운다는 예측이 가장 유력한 것으로 일단은 보이고요. 근데 일부 브라질 리버럴 들은 걱정하고 있습니다. 이 사람이 군인이다 보니까 무슨 짓을 할지 모르겠다라는 걱정을 하는 경우가 좀 많이 있습니다. 음, 음, 네. 네. 브라질 민주주의의 관 뚜껑에 못을 박는 행동을 할 가능성도 있다고 여겨서 긴장하고 있는 사람들도 덜어 있습니다. 자, 끝으로 또 우리나라 얘기. 오랜만에 민주당 얘기 한번 할까요?
2: 민주당 김은경 혁신위원장이 자신의 노인 폄하 발언에 대해서 앞뒤를 자르고 맥락 연결을 이상하게 해서 노인 폄하인 것처럼 말을 하는데 그럴 의사는 전혀 없었다고 밝혔습니다. 음. 따로 입장을 밝힌 건 아니고요. 인천에서 열린 민주당 행사에서 한 참석자가 이 노인평화 발언에 대해서 질문을 하니까 이에 답한 건데요. 음. 이 질문한 사람도 발언 내용은 모르는 것 같아요.
1: 어, 어, 전형적인 한국 언론의 분위기 어, 실제 발언이 전달이 되지 않고 심지어 그걸 받아 적은 기자들도 그 실제 발언을 들어보지 못한 사람이 부지기수인 경우가 많습니다.
2: 발언 내용은 이렇습니다. 청년 좌담화에서 자신의 사례를 하나 소개한 건데요. 음. 중학생인 아들이 왜 노인들이 우리의 미래를 결정하냐면서 남은 수명에 비례해서 투표해야 되는 거 아니냐는 질문을 했대요.
1: 여명이라는 단어를 썼죠. 네.
2: 네. 그러니까 얼마 그러니까 뭐뭐 10년에 한표뭐 이런 식이란 뜻이겠죠.
1: 여명은 아마도 이제 중학생이시니까 이분이 그니까 기대 여명의 개념을 쓰신 것 같아요. 네, 한국 사람이 이 정도 살수 있다고 여겨지는 수명 정도까지로 투표권을 제안하면 안 되냐. 왜냐하면 중학생이면 민주주의 시스템에 대한 궁금증이 많으니까 이 질문 저 질문 할수 있잖아요. 그렇죠. 그런 얘기를 했단 얘기를 한 거예요.
2: 이게 김은경 위원장이 아 굉장히 합리적인 생각이다. 음. 그러나 민주주의 원칙에 맞지 않다. 음. 그러니까 기회가 있을 때 적극적으로 정치 의사 표시를 해야 된다.
1: 네, 시스템에 맞추자면 있는 표라도 다들 써라. 정도의 얘기를 부모로서 했다는 거예요.
2: 그렇죠. 근데 이게 노인 폄하라고 논란이 된 겁니다. 음. 김기현 대표가 페이스북에 김 위원장의 발언은 민주당의 노인 무시, 노인 비하 DNA의 활용 점정이라면서 음. 과거 정동영의 영광을 재현하려고 노력하기도 <웃음> 했습니다.
1: <웃음> 정동영의 영광사태죠. 네, 왜냐면 아니... 실제로 그 발언이 5% 차이로 질 대선을 더블스코어로 지게 만들었다. 네, 는게 이제 중평이니까요.
2: 그러니까 그게 이 한나라당의 영광의 시절로 기억이 되나 봐요. 왜냐면 지금 구글에 왜냐면
1: 그때 이기고 계속 이겼거든요. 네, 네.
2: 정동영이라고 검색하잖아요. 음.
1: 보수 언론 기사 다 냈어요. 이번 주에 음. 신났어요. 두 가지 이 정권 모든 면에서 머리를 쓸 때는 이명박 시대의 기술을 씁니다. 음. 민주당 인사가 노인을 입에 올리면 혐오를 갖다 붙입니다. 헐리우드이 핵을 쓰면 내가 피해자요 하고 몰, 몰려가는 넷 우익 친구들하고 비슷합니다. 버튼을 쉽게 누르죠. 그리고 또한 가지는 김은경 위원장의 지금까지의 정치적 행보에 대한 보수 언론 그리고 언론 전반의평가입니다 불체포 특권 포기하라고 했잖아요. 네. 이건 보통 민주당 내 지지자들의 말이 옳죠. 상권분리 훼손하겠다 이거냐 지금. 그렇죠. 검사가 막잡아도 된다는 거냐. 음. 그래서 김은경 위원장이 첫째 치구는 생각보다 잘 계산된 워딩을 그때 많이 꺼냈어요. 혁신을 위한 내려놓기의 시작이라고 말했거든요. 그리고 나서 부연설명을 하죠. 그러면 이거가이 조치가 이번 국회에서만 적용되고 국민들이 원하는 목소리가 있으니 답을 들려드리는 수준이라고 얘기해요. 이건 아주 고급스럽게 표현한 땜질용이다라는 표현이거든요. 음. 이게 땜질용이다라는 메시지가 당원들한테 전달되면 당원들의 화를 누그러뜨릴 수 있습니다. 노인네들한테 전달되면 노인네들의 화를 누그러뜨릴 수 있습니다. 음. 물론 양쪽 다 불만이라는 식으로 표현을 했죠. 기자들은 민주당을 싫어하니까. 다수의 기자들은. 그때 보고 아 워딩 잘 고르는 능력은 가지고 있구나. 그리고 그 다음번에 했던 많이 나갔던 얘기가 이낙연, 이재명 회동에 대해서 깨복쟁이 친구처럼 어깨동무 해달라. 음. 그리고 실제로 언론이 많이 꺼집어냈던 말은 자기 개파를 살리려 하는 건 부적절하니 그러지 않으리라 기대한다. 정도만 따로 떼서 많이 얘기했어요. 그리고 이때 저는 느꼈거든요. 보수 언론이 실망했다. 김은경 혁신위원장에게. 왜? 이 사람 이낙연 개파도 아닌데 반명도 아닌가 보다. 그때부터는 그냥 때리기의 대상이 되죠. 때릴 타이밍을 노리고 있었을 거라고 봅니다. 그리고 전형적인 무기를 썼고요. 제가 생각하는 미스테리는 말이에요. 그래도 출입기자들 중에 이런 짜친 일 하게 되는 건 젊은 기자들이거든요. 그렇겠죠. 지금 30대 초반인 기자는요. 04년 총선 이 문제 처음 생겼을 때 10대 초반이었어요. 07년 대선 때 10대 중반이었어요. 이 방법을 어떻게 알고? 기자가 될 만큼 정도로 문해력이 있는 사람이면 이거 억진 거다 아는데 이 방법 어떻게 알았을까? 음. 데스크가 신났다는 겁니다. 김은경은 때려야 할 사람이라는 결론이 이미 났다는 겁니다. 그래서 앞으로 혁신위원회가 하는 모든 일들에 대해서 대충 이런 비슷한 저널리즘이 적용될 것임을 예측할 수 있습니다. 전 이것부터 말해야 된다고 봐요. 왜냐하면 그 발언이 사료 깊었는 애 아니네만 이야기하면 결국 또 보수에게 끌려가는 지경이 됩니다.
2: 네. 네, 무슨 뭐 문제가 있는 말은 아니지만 오해의 소지가 있는 말이었다. 이런 뭐 말들 되게 아무데나 갖다 붙이면 다 되는 말이기도 <웃음> 해서
1: <웃음> 이 정도만 하죠.
0: XSFM입니다. 인체 적용시험을 마친 프리미엄 원료 MSM 관절건강엔 QBN
1: 제조원 주식회사 우리바이오 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
0: 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체에요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 아름다운 디자인에서 만나는 동급
2: 최강의 사운드 완벽한 스트리밍 압도적인 드라이버 유닛 남들과 다른 소리를 원한다면 파워 앤윌킨스 제프린
1: 엑세스몰 하이파이 섹션 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예
0: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든 파라벤,
1: 트리클로산, 합성 계면 활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다
0: 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약
2: 잠깐 치약 사고 지나갑시다 꼼꼼한 요즘 사람들을 위해 만들어진 치약 요즘치약 플러스 출시 후 꾸준한 업그레이드가 되고 있습니다
1: 티파니색에서 오렌지색으로 바뀌었고 내용물도 바뀌었습니다
2: 식물 성분을 더하고 각종 충치 잇몸 질환 예방 효과를 증강시켰습니다 음. 그래서 이름 노플러스입니다 보존제 파라벤은 자몽 종차 추출물로 계면활성제는 코코일 글루타민 나트륨으로
1: 물론 파라벤과 계면활성제가 들어있는 치약을 쓰셔도 좋습니다만 이걸 써보신 다음에 더 좋다는 생각이 드실 가능성도 있습니다 양치
2: 후에 구강이 마비되는 느낌을 좋아하시는 분들은 피하시는 게 좋습니다 양치 후에 자극 없는 산뜻함을 원하시면 요즘 치약을 선택해 주세요 액세스몰에서 말입니다 중장거리 필드 취재 전회원들
1: 여름에는 역시 무서운 얘기죠. 그렇죠. 네. 근데 우리는 시사 프로라 무서운 얘기를 대놓고 뭐할 수는 없기 때문에 언제 한번 그거 특집하면 재밌긴 할것 같아요. 남양 특집이요? 네. 아니 그괴담
2: 연구하시는 분들 있잖아요.
1: <웃음> 너또괴담 좋아한다? <웃음> 네.
2: 어, 네, 저 그런 거 좋아해요. 네. 요즘에 그... 원래 좋아하는데 겁이 그래요. 많아가지고 네. 무서운 이야기를 낮에 듣는 걸 좋아해요. 아 그래요? 예. 네. 그래서 뭐 <웃음> 예를 들어 뭐 이순신 장군이 움직인다는 괴담이 원류가 어디부터인지 이런 거 연구하시는 분들이 있거든요. 아, 그래요? 재밌어요.
1: 음.
0: 그냥 안안 안 들으면 되는 거 아니에요? 낮에 듣지 마시고.
1: 그, 그리고 그 이제 밤에 기억나서 괴로운 거죠. <웃음> 어 저희는 남양특집을 하기에는 너무 시사프로기 때문에 그냥 아쉬운 대로 귀신을 불러왔습니다. 전해영 기자 나와 있고요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 하지만 누군가에겐 공포입니다. 저한테는 이 우리 지방이 빼앗아가는 것들 때문에 느꼈던 공포는 저에게는 20대 중반에 있었습니다. 지방이요? 네. 그러니까 제가 태어난 제 로컬. 음, 음. 오, 그
2: 아예 패시 빼앗아간 건그 많죠.
1: 오, 내 고향의 특징 중에 하나는 고향을 알아볼 수가 없어요. 헉. 심지어 저는 제가 살던 집과 제가 나고 자란 고향에서 그다지 멀지 않은 곳에 군부대가 있었는데 네. 제가 있었던 군부대가 있었는데 그곳도 지금은 아파트예요. 음. 아 금, 군부대가 옮겨갔군요 네. 근데 군대 옮겨가는 건 그냥 추억이 무너지는 정도인데 어떤 지방에서 대학이 없어지는 건 어마어마한 공포입니다 실제 삶에 주민들에게 어마어마한 영향을 미칩니다 그래서 이올 5월, 6월 그리고 지금까지 아 지금 이제 또 선정이 목전에 있어서 이 이슈는 꽤 많은 지역에 공포로 다가오는 이야기입니다. 원래 그 지금 저 서유초 교사 사망사건 때문에 사망사고 때문에 전현 기자도 그 취재한 내용이 있는데 그거는 지난번 시사일을 한번 꼭 보십시오. 중요한 얘기가 몇 가지 나옵니다. 현재의 주장들을 몇 가지를 반박할 수 있는 팩트들이 좀 나옵니다. 고건고거고 어찌 보면 꽤 무서운 얘기입니다. 이것도.
0: 그렇습니다. 우리가 왜 벚꽃지는 순서대로 대학이 망한다 이런 얘기 들어보신 분도 계실 거예요. 아
2: 밑에서부터.
0: 네네 음. 이미 뭐 그게 현실화된 지가 한 2020년 정도부터 됐는데요. 음. 이 대학 얘기를 좀 하겠습니다. 이제 한국이라는 공동 체가잘 <웃음> 아시다시피 쪼그라들고 있어요. 그래서 네. 예 요즘에 지금까지 대한민국이었습니다. 뭐 이런 말이 유행한다고 하는데 이제 우리가 사라지니까 <웃음> 근데 이제 사라지고 있는 그 최전선의 대학이 있는데요. 음.
1: 저는 로컬 아저씨로서 또 하나 우리 고향에 달라진 점을 말할 수 있어요. 이제 서울엔 청소년이 없습니다.
2: 그렇죠. 음. 네. 왜 우리 고등학교 때 네. 하, 물론 이제 활동 시간대가 집중된 면도 있겠다만 음. 길가에 온통 교복 아니었어요?
1: 음... 제가 나고 자라던 시절에 우리 동네는 그랬었어요 아, CNA 막 버글버글 했잖아요 저는 한 학년에 8반이던 국민학교를 나왔고 한 학년에 20반이던 고등학교를 나왔거든요 예. 아이들이 없어졌어요 아니 막 롯데리아 맥도날드 다 교복이었어요 그때는 음, 사회는 변해가고 있습니다 말라 죽는 방식으로요
0: 그렇습니다 대학이 뭐 문제다라는 얘기 많이 나왔는데 윤석열 정부가 이제 대학 구조조정의 신호탄을 쏘아 올렸습니다 이게 음. 바로 그 글로컬 대학 3공이라는 사업인데요 네, 네, 글로컬 대학, 오타가 아니고요 음. 글로벌, 세계적이라는 말이랑 로컬, 지역적이라는 말을 합한 거예요
1: 입문대 수업시간에 많이 듣던 단어입니다
0: 그런가요? 어, 저는 네. 잘 몰랐습니다.
1: 그러니까 뭐 아, 그래요? 어떤 국제적인 상품이나 문화 코드를 갖다가 그 우리 지역에 맞게 해석하는 것과 관련된 수업들은 되게 많고, 음. 그리고 이런 수업들이 이제 장기적으로 경제에 많은 도움을 실제로 미쳤던 것은 지역 축제 같은 거 구상하는 사람들, 음. 이 요런 분야에서 많이 공부하고 그랬었어요.
2: 네. 그러니까 해외의 것을 우리 것으로 소화해서 받아들인다는 글로컬라이제이션 의미인가요 아니면 우리 것을 해외로 뻗어나간다는
1: 의미인가요 본종이죠 음~
0: 네, 음, 네. 그래서 어쨌든 글로컬이라는 말인데요 그니까 러 혁신 의지와 역량을 갖춘 비수도권 그러니까 수도권이 아닌 지역 대학 (30곳을) 뽑아가지고 학교마다 (5년간) (1000억 원을) 지원해서 세계적 대학으로 키운다. 지역 대학을 뽑아서 세계적 대학으로 키우니까 글로컬이라는 겁니다 30곳 네 그래서 올해 첫 해인데요 10월에 최종 10곳이 선정이 되는데
1: 네이 30이라는 단어는 그대로 30개를 뜻하는데 내년과 내후년에도 10개씩의 대학을 뽑는 거죠
0: 그렇죠 그래서 올해가 1차 년도인데 지난 6월 20일에 1차 예비 지정을 받은 15곳이 발표가 됐습니다
1: 이게 후보고 5팀이 떨어지는 거죠
0: 그렇죠. 이제 네. 네. 그래서 더 서바이벌이 됐는데, 음. 근데 이제 여러 곳이 있는데 이 중에 그네 곳은 이제 두 대학이 하나로 합치겠다면서 팀으로 신청한 곳들이 있어요. 음. 그러니까 여기가 네. 강원대, 강릉원주대, 부산대, 부산교대, 안동대, 경북도립대, 충북대, 한국교통대입니다. 네. 이상하죠. 음. 어이네
1: 개의 경우 모두. 한쪽 학교가 훨씬 작아요.
0: 음, 뭐 흡수 통합이라고 뭐할 수도 있는.
1: 그리고 원래 큰 곳들이나 국립대들은 아쉬울 게 없을 것 같은데 음. 사실 잘 모르는 사람 입장에서 봤을 때는 부산대나 충북대가 이런 시도를 할 필요가 있을까 싶을 음. 정도로 충격이 좀 있어요.
0: 그렇죠. 예. 네. 그래서 왜 이렇게 할까 하는데, 음. 근데 어쨌든 교육부가 이 글로컬 대학을 추진한다고 설명을 하면서 혁신. 하는 대학을 준다고 했거든요. 그런데 그 혁신의 예시 중에 하나로 대학간 통합을 든 거예요. 그러면 이제 이 학교들이 다 국공립 대거든요아 그래요? 그럼 이제 시그널을 읽어야 되는 거잖아요. 음. 그리고 이 정부의 예산이 또 절실하니까 네. 국립대 예산이
1: 네, 그렇기 때문에
0: 들어갑니다. 네 그렇기 때문에 이 코드를 맞춰서 이제 통합을 추진을 하는 거죠.
2: 근데 말이 좋아 통합이죠.
0: 그렇죠. <웃음> 통합이라는 게 쉽지 않은데 일단은 그러니까 왜 이렇게 통합을 그러면 교육부가 시그널을 줬을까.
1: 우리가 가장 이해하기 쉬운 이유는 인구 감소겠죠.
0: 그렇습니다. 네. 인구. 정확히는 이제 학령 인구가 감소하는 거죠. 음. 이제 대학 입학 가능 인원이 2020년에 약 46만 명이었는데 그게 불과 20년 만인 2040년이 되면 28만 명이 돼요. 그러니까 네. 39.1%가 줄어듭니다. 음. 네. 그 이게 감이 잘안 오실 텐데 2021년에 전국 대입 정원이 사, 약 47만 명이거든요. 음. 그러면 이게 만약에 2040년까지 그대로 유지가 되면은 신입생이 20만 명이 모자라는 거예요. 네. 신입생 자체가 그리고 음. 충원율 그러니까 우리가 그 신입생 충원율이라고 하는 게 60%가 채안 되는 그런 상황에 처하게 됩니다. 네. 그, 그래서
1: 네, <웃음> 제가 수능 볼때 80만 명이었습니다.
0: 그러니까 이게 네. 많이 줄었습니다. 정말 절반이 뚝 줄었는데 더 거기서 더 준다는 거예요. 절반이. 응. 그래서 이게 어느 수준이냐면 전체 수도권 대학 입학 정원하고 비수도권 국립대 입학 정원을 합치면 약 26만 명 정도 되는데 응. 그럼 아까 28만 명이라 했잖아요. 네. 그러면 2040년 되면 이대로만 가면 수도권 대학하고 비수도권 국립대 가면 학생이 없는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 그, 그 학생들을 그걸로만 다 소화할 수 있을 정도 라는 거죠 근데 우리는 어 수도권 대학하고 비수도권 국립대 말고도 굉장히 많은 대학이 존재하고 있단 말이에요 음, 그2
2: 0 4 0년에 국립대만 있어도 된다
0: 그러니까 비수도권에는 네네. 그런 상황이 되는 거죠 음. 그래서 이런 상황에서 뭔가 많다 대학이 많, 많고 줄여야 되는데 선택과 집중을 통해서 비수도권 중에 혁신적인 대학은 지원하겠다라고 하는 것이 바로 글로컬 대학입니다. 네, 그, 그리고 이제 그것 중에 하나로 숫자를 줄인 방법으로서 대학간 통합을 얘기하는 것인데요. 이제 네. 사실 뭐 서로 다른 대학이 통합을 하는 게 쉽지는 않아요. 아까 뭐 규모 차이가 있다고 했지만 실제로 추진 과정에서 갈등이 이미 많이 불거졌습니다.
1: 대부분 지역 언론에서 올 봄에 이런 거한 번씩 다 보도했습니다. 그렇습니다. 학내 분규가 거의 다 있고요. 음. 지역민들도 반대하는 경우가 많고. 어 대학 교수협의회 뭐 등등등 반대하는 사람들이 상당히 많습니다 그렇죠 네
2: 그리고 뭐 해당 학교를 다니는 학생 입장에서는 사실 작은 학교와 큰 학교로 동합이 되는 거잖아요 음, 음. 그럼 사실 심적으로는 폐교라고 받아들일
1: 수도 그렇죠. 있거든요 네, 그렇죠. 그리고 큰 학교는 또큰 학교들의 상실감이 있는데 음. 전혜원 기자가 짚어주실
0: 겁니다 그렇습니다 제일 좀 관심을 보았던 데가 부산대랑 부산교대예요
1: 부산대와 이, 부산교대
0: 네이 경우에는 부산교대 학생들이 그야말로 동맹 휴업을 이틀간 할 정도로 음. 굉장히 격심한 반발이 있었습니다. 우리,
1: 상당했습니다.
0: 네, 우리 중앙 언론이 뭐 보도를 하긴 했지만 이제 많이 알려지지 않았을 수 있는데, 음. 음. 근데 이제 이 국립대인 부산대랑 또 국립대인 부산 교대가 통합하는 게 사실 굉장히 상징적인 좀 중요한 사례가 될수 있거든요. 네. 그러니까 왜냐면이 교대라는 것은 초등학교 교사를 양성하는. 특수목적국립대잖아요. 그렇습니다. 네, 여기야말로 지금 학령인구 감소의 직격탄을 맞고 있는 곳입니다. 가장 먼저 맞고 있죠. 어떻게 보면. 네. 네.
1: 국립교대들.
0: 네. 그렇죠. 음. 그래서 초등교사 신규 채용 규모가 2027년까지 최대 27% 정도 줄어든다는 거예요. 음. 네. 그래서 실제로 부산교대 임용 합격률도 2017년에 83.3%에서 2020년에 66.3%로 떨어졌고요.
1: 임용 합격률이 떨어진다는 건 시험이 어려워진다는 게 아니고 학생들이 공부를 못하게 된다는 것도 아니며 채용 규모가 줄어든다는 거죠. 음. 그렇습니다. 음.
0: 정확히 그런 말씀이고요. 그래서 이렇게 좀 전망이 없다 보니까 정시 경쟁률이라는 것이 올해 1.8대 1 이, 인데요, 이게, 그, 미달입 이건. 그렇습니다. 예, 네. 정실 세 곳까지 지원할 수 있어서, 3대1 미만이면 사실상 미달로 보는데 사실상 음. 미달. 그럼
2: 음. 0.6대1, 과감하게 계산을 한다면은, 일 수도 있겠네요. 음. 나도삼을 하면?
1: 그, 아, 이거 사실 대학 지원, 그, 하는 풍경을 구경해봐도 금방금방 이해할 수 있는 게, 저 어릴 때로 말하면, 가나다라군이었잖아요. 네, 가나다군. 네, 4대1이면 합격했다고 봤습니다. 음, 음. 예, 10대1도 나중에 다 밀려나, 나가고 그랬었어요. 그렇죠. 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 1.6대 1은 경쟁률이 아니에요. 1.8대 1. 그렇죠. 네. 1.8대 1.
0: 그래서 실제로 이미 줄여왔어요. 부산교대 학부생 정원이 원래 600명이었는데 350명까지 줄었고요. 음. 그리고 여기가 대학원 정원도 그만큼 상당히 있었는데 3 5 0명인데 음. 이제 이 정원도 채우기가 어려운 거예요. 아 그렇죠. 그치.
2: 학부생이 350명인데 대학원이 350명일 순 없겠죠. 다그거니그 네, 근데 그래도 그렇죠. 유지하고
0: 있어요. 그렇게 유지하고 아, 있래데 예, 네, 근데 음. 안 채워지는 거죠. 왜냐면 음. 선생님들이 또 추가 공부 많이 하시니까 그런데 음. 이것도 잘안 채워지고. 그래서 그럼 이런 상황에서 그러니까 거점 우 n 트잖아요 부산대는 그래도 음. 굉장히 어 모두가 아는 거점 국립대니까 그 거기랑 통합하는 게 상당히 괜찮지 않을까? 이렇게 생각할 수 있잖아요. 우리 그냥 관찰자로 보기에는 네. 그렇게 생각할 수 있는데.
1: 저형 기자는 이제 공부를 해왔으니까 어느 정도는 얘기를 들으셨을 텐데, 그냥 본능적으로 생각해 봤을 때, 그니까 뭐, 우리 로컬, 서울교대랑 서울대를 통합한다고? 그거는 이제 너무 생경하죠. 아, 근데 그림이 완전 똑같거든요. 그렇죠. 사실 맞아요. 그렇죠. 네.
0: 사실은 그렇게까지 돼야 된다라고 생각하는 분들도 있는 거죠.
1: 부산대, 부산교대 지하철 안내 정거장 될 거고, 서울대, 서울교대도 지하철 안이거도 정거장 될 거예요. 통합한다고? 음. 아무것도 이해가 안 돼요, 단단, 심정적으로는.
0: 네. 음. 일단은, 이제 교대생들이 어떻게 생각하는지 좀 들어보면요. 음. 이 방인성 부산교대학생 비상대책위원장을 만났는데요. 그러니까 장기적으로 교대 정원을 줄여야 되는 상황을 부정하는 건 아니다. 그리고 단순히 이제 학교가 사라진다. 꼭 이것 때문에 통합에 반대하는 건 아니다. 근데 이제 문제는 글로컬 대학의 기조 자체가 대학 간의 벽을 허물어서 통합하라는 것뿐만 아니라 대학 내부에서도 뭔가 벽을 허물고 하나가 되라고 얘기하고 있어요. 음, (웃음) 그래서 음. 대학 내부에서도 뭔가 전공 간의 벽을 허물다는 얘기가 자꾸 나오는데 이렇게 되면 은 이제 초등교사만 양성하기 위한 학교가 예전에는 있었던 건데 그게 나중에 부산대로 들어가고 또 부산대 사범대가 있지 않습니까? 사범대가 이제 중고등학교 교사를 양성 그거예요. 음. 그거랑 같이 합쳐지면 막 나중에 초, 유초 중고가 다 이렇게 융합이 되면서 뭔가 섞이면서 이렇게 사라지는 거 아닌가. 음. 그니까 이분들로서는 이 교대에서 그 동안 가르쳤던 초등 교사에 대한 전문적인 교육이 되게 중요하다고 생각하는 거죠.
1: 네네. 음.
0: 그래서 그게 사라지는 것을 굉장히 걱정하는 건데.
1: 생각할만 합니다. 원래 초등학교 가려고 초등학교에서 일 하려고 부산교대에 들어왔는데 음. 통합이 된 다음에 나중에 이게 통합학부가 돼서 내가 교생을 나갈 때는 부대 사대부고를 나갔다. 음. 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 전문성이
0: 허물어진다는
1: 생각을 하는 건 합리적이
2: 그렇 그렇죠
1: 그렇죠.
0: 장기적으로 그렇게 될 거라고 우려를 하는 건데요. 네. 근데 물론 이제 이 대학 통합에 찬성하는 쪽은 이제 이런 걱정은 좀 너무. 과한 것이라고 보는 거죠. 음. 그 부산교대 교수들이 찬성을 하는데, 이제 부산교대 교수 협의회장을 맡고 계신 이광현 교수님이 말씀하시기를, 이제 교직, 관련 공통 과목들이 있어요. 뭐 교육학, 뭐 교육의 역사 막 이런 것들이 있는데 네. 그런 거를 부산대 사범대생들이랑 같이 들을 수 있겠지만 뭐 그런다고 해서 초등교육의 전문성이라는 게사라지진 않는다. 어차피 초, 초등학교 교사하려면 들어야 되는 과목이 따로 있고 중학교 하려면 들어야 되는 과목이 다 따로 있으니까 어차피 음, 그거는 음, 기우고 사실은 핀란드를 포함해서 많은 나라들이 이미 수십 년 전부터 초등 교사를 뭐 따로 분리해서 양성을 안 하고 그냥 종합 대학에서 뭐 예를 들면 헨시킨 대학 이런 데서 유치원하고 네. 초중고 교사를 함께 가르친다는 거예요. 이미 그렇게 하고 있다 다른 나라에서. 음. 네 그리고 우리나라 초등 교사가 되려는 사람들을 위해서도 대학 때뭐 다양한 교양 과목이나 뭐 수업을 듣는 게 오히려 낫지 않냐? 음. 그리고 이제 만약에 하다가 교사가 좀안 맞아. 그러면 좀 다른 길로도 갈수 있어야 되는 거 아니에요? 그러니까 냐냐면 4학년
2: 때쯤 갑자기 교사가 되고 싶어.
0: <웃음> 예, 뭐 그거는 이제 또 얘기해봐야겠지만. 예, 예. 그래서 어쨌든 사실은 입구가 또 좁아지고 있지 않습니까? 네, 그렇기 네. 때문에 실질적으로 출구를 열어줘야 된다는 생각도 상당히 있으신 것 같아요. 음. 그래서 그런 거를 지금 교육과정의 범위가 굉장히 협소한 교대에서 하는 것은 상당히 좀 어렵다. 그러니까 학생들을 위해서도 음. 이게 맞고.
2: 두 가지 의견이 저는 전문가가 아니다 보니까 둘다 설득력이 있고 맞는 말인 것 같은데 근데 공통적으로 학교가 통폐합을 하면은 어 학생들이 반대하고
1: 교수님이 찬성하는 건 똑같네요. <웃음> 아, 학교에 따라서 교수협의회장도 반대하는 케이스도 뭐, 있긴 물론, 있었어요. 물론 지금 전국이다 예, 예. 불나고 있어가지고 이것 때문에 예, 다만 이따가 이제 그 예, 이 교수협의회장님의 말씀을 가부를 생각하기 전에 이 똑같은 얘기를 저는 제가 새내기때 모든 대학교에서 들었습니다. 그때 IMF 구조조정의 일환으로 대학교의 변화가 생겼던 것들 중에 가장 큰게 학부통폐합이었거든요 아. 네, 네. 그러니까 지금의 기성세대가 그 IMF의 물결을 타고 바뀐 것들 중에 가장 큰 거예요 음. 과가 없어지고 학부로 나아가고 아, 더 나아가서 자율전공 자율학부까지 넘어가는
0: 과정
1: 네. 그때 이런 얘기 되게 많이 했었어요 그리고 학생들은 어떤 DNA를 지키기 위해서 그때도 저항했었어요.
0: 음. 음. 근데 그학부제 하다가 다시 또학과제로 돌아왔잖아요, 막. 하다 하다 안 풀리니까. 요 그러니까. 근데 지금 또 무학과를 하라고 음. 이렇게 하고 있는 거죠.
1: 대학 구조조정이,
2: 저도 저 대학교 때가 딱 대학 구조조정 때였거든요. 그때 박근혜 때였으니까. 음. 예, 그때 막그 졸업시험으로 토익시험 보고 막 음. 그럴 때였거든요. 학구조,
1: 없앤다 그러고. 이게 이제 지역에서 학교가 차지하는 위치 같은 걸 생각해 보면, 저도 꽤나 많은 학교를 가봤습니다. 왜냐하면 직업이 직업이라 그 한철 장사를 해야 돼서 학교 축제철에 좀 돌았거든요. 야. 그렇게 뭐 아주 오랜 세월은 아니었습니다만 그때 9월, 5월 열심히 뛰면 이제 몇달째 월급 생기죠. 음, 음. <웃음> 네. 연봉도 거둬들이죠 열심히 뛰면. 실제로 가수들이 그때 장사 다 하죠. 네. 음. 그때 이제 학교들을 가서 느낀 건. 지리적으로 탐방을 하게 됩니다. 우리는 이제 저 카니발을 타고 동네를 모험하니까 네. 이 동네에서 대학이 차지하는 위치를 바로 알수 있어요. 얼마나 절대적인지. 음. 음. 예를 들어 제가 이제 지금의 유원대 본캠 영동대학교를 갔을 때 음. 정말이지 불도 안 켜놓은 어두운 국도를 쭉 가다가 갑자기 오아시스처럼 화가 빵 나타나요. 음. 학생이 어마어마하게 많아요. 음. 그 학생들이 퍼져나가면 이제 그 주말에 동네 분위기가 완성이 되는 거거든요. 지금은 이제 두 학교가 됐는데 여기가 이제 영동구는 사실은 내심 떠나고 싶어해서 이제 천안인가 어디에 캠퍼스를 네. 차리면서 이 반대의 상황을 겪고 있는 학교들의 경우도 제가 몇 군데를 가봤었는데 보면 1차적으로는 지역 경제. 그렇죠. 예, 2차적으로는 지역 인프라에 아주, 아주 중요한 역할을 하는 곳들입니다.
2: 저는 원광대 갔을 때 느꼈어요. 저는 오히려 어떻게 느꼈냐면은, 음. 사막을 걷다가 이비자가 있는 것 같은 느낌이 죠
1: <웃음> 실제로 활력을 네. 불어넣어주는 건, 익산에서는 보석세공단지가 아니라 원광대예요 어, 그렇죠. 물론 예. 그, 시내가 따로 있긴 한데, 예, 실로 대학교는 거점입니다. 네. 지역에게 있어서. 그렇습니다. 아, 그리고, 아, 그, 제가 그 말씀 드리려다 이 말씀드린 거거든요. 그러면은 통합 논의가, 네. 그전에 없었냐 이게 그 새로운 게 아니다 보니까 언론의 헤드라인에 더들어오기도 했었어요
0: 그렇죠. 예. 아주
1: 오래전부터 지금 통합된 학교들도 많고 이미 예,
0: 그렇습니다. 그래서 이번에 대인대들도그 예전부터 얘기가 나왔던 건데 특히 부산대랑 부산교대는 오래됐어요. 2017년부터 얘기가 됐어요. 왜냐면 이 학년고 감소 같은 건다 예상이 되는 거잖아요. 맞아요. 너무나 예상이 되기 때문에 교대가 사라진다는
1: 있어요. 기획기사 본중은 뭐 어저어저군요 그렇죠.
0: 알아요. 예. 그래서 2021년에는 두 대학이 통합을 위한 양해각서 MOU라는 것도 맺었고
1: 무려 2년 전에.
0: 예. 그리고 2022년에는 투표도 했었는데 당시에도 부산교대 학생들 반대로 이제 불발이 됐습니다. 네. 근데 올해 교육부가 이제 3월 16일에 글로컬 대학을 이렇게 추진하겠다. 이렇게 발표를 하고, 4월 21일에 부산대가 이제 부산교대에, 아, 우리 한번 통합을 해서 공동 신청을 하자며 이렇게 제안을 했어요.
2: 부산대가 먼저 제안을 했네요. 네,
0: 지금, 어, 이제 외관상으로 이번에 그렇게 음. 한 겁니다. 그래서 왜 이랬을까, 부산대는, 그 장덕현 부산대 기획처장님이 말씀하시기를, 이왕에 통합을 논의해 왔고, 두 대학이 공동으로 신청하면 사업비가 원래 하나 5년간 1000억 원 준다고 했잖아요. 근데 둘이면뭐 1500억 원 이렇게 주나 봐요. 음, 그 네, 그렇 뭐, 이것도 확정된 건 아닌 것 같은데. 그렇게
1: 확정된 건 없는 것 같은데, 듣는 어. 얘기들은 서로 다른 게 있나 봐요. 네네, 뭐, 이렇게 학교에서
0: 어, 예측된다는 게 있나 봐요. 그래서. 간 1,500으로든 1,500으로든. 네, 든, 1, 돈도 더 많이 받을 수 있으니까, 지금이 좋은 기회라고 생각을 했다. 근데 이제 예산 때문만은 아니고, 사실은 학경인구 감소로 부산대 사범대도 좀 고민이 많을 거 아니에요? 네. 그래서 오히려 부산교대랑 통합해서, 오히려 그 사범대 일부도 그 부산교대가 그 부산시 연제구 거제동에 있어요. 거제동 아니고 거제동에 있는 거 거제동. 네, 예. 거제동 그 법원
1: 있고 그 사직구장 있는데 거기. 네, 네. 네.
0: 그래 거기로 이제 아예 사범대도 옮겨서 뭔가 교육 특화 캠퍼스로 그걸 만들면 은 음. 오히려 좀 돌파구가 되지 않을까 뭐 이렇게 생각한다는 거죠. 음, 음. 그 그러니까 부산
1: 교대 캠퍼스를 뽑아오는 것이 아니라 부산 교대에 있는 지금 캠퍼스의 부대에 사대를 옮기겠다. 네네. 네, 그런
0: 구, 구상을 하고 있는 건데. 음. 근데 이게 이거 신청할 뭐. 다섯 쪽짜리 혁신 기획서를 내야 돼요. 어짧 짧네요. 아, 네, 아주 뭐, 혁신적으로 애플인가? <웃음> 아, 짧은데, 다섯 어, 쪽이면. 어. 어.
2: 개판으로 쓰자면 맘껏 개판. 애플인가? 청이 제... 있게 쓰자면 무슨
1: 말을 써야 될지 모르겠잖아요. 근데 제가
0: 본적 있는데 진짜 깨알 글씨로. 어, 그래요. <웃음> 지금 전형기자가 깨알...
1: 흉내를 내줬는데 아마 자간을 없애고
0: <웃음> 아, 뭔가 아무튼 굉장히 꽉차 있는 그런.
1: 장평을 음. 20%로 한 다음에 네.
0: 그 홈페이지에 올라와 있습니다 여러분 예, 예 확인해 보실 수 있는데 음. 다섯 쪽짜리 혁신기획서. 를 작성하는 데 있어서 부산대는 이 작성의 총학생회도 같이 참여를 시켰대요. 상당히
1: 네. 전향적이네요. 그러니까. 보통 네. 대부분의 총학생회들은 지금 혈서 쓰는 분위기인데 그러니까. 부산대는 네. 총학생회가 참여했다. 네,
0: 근데 이제 부산교대는 그렇지 못했던 거죠. 음. 그래서 부산교대에서는 5월 10일 날 통합을 두고 학생, 교수, 교직원 등 구성원들이 모여서 투표를 했는데 음. 학생들의 98%가 이거는 너무 졸속 추진이다. 어? 이 투표는 도대체 무슨 의미냐 이러면서 투표 참여 자체를 거부를 했어요.
1: 이건 무슨 학교 안에 박정희나 저 김정일이 있지 않은 이상 이, 이게 곧 내추럴한 견해라고 봐야 되잖아요학생들은그렇죠 네.
0: 엄청 세게 반대를 한 거죠. 근데 아, 그럼에도 단한 명도 찬성 안 하는 98%? 거예요, 이 사실. 또
1: 너무 많지
0: 않아요? 그렇죠, 맞아요.
2: 중학생도 나서 투표를 했나 본데? 2퍼센 실수한 겁니다, 이거는. <웃음> 아니 네. 그리고 혁신 계획서 왜 이렇게 생겼나요?
0: <웃음> 보셨죠?
2: 어 무슨 가로수나. <웃음>
0: 광복시장처럼 <웃음> <웃음> 생겼어요. 무슨 말? 그 되게 얼마나 고심해서 만드셨겠습니까? 근데 이제 굉장히 아무튼 압축해서 했다는 것을 보아이 학교는 디자인학과가
2: 없나? <웃음> 아니요.
0: 아니. 아무튼 네. 근데 이제 그렇게 했는데도 불구하고 다세 뒤인 5월 15일에 대학평의원회를 그대로 연 거죠.
1: 98%가 반대했는데. 네.
0: 그래서 총 13명으로 구성되는 평의원회에 학부생이 2명 원래 참여하게 돼 있었는데 불참을 했고 참석한 11명은 다 찬성을 한 겁니다. 아이고. 네. 그리고 나서 또 5월 17일에 부산교대 교수회의가 열려서 모바일 투표를 했는데 제가 아까 교수님들이 다 찬성하는 것처럼 말했는데, 그건 아니고, 이제 찬성 60% 반대 40% 정도? 교수님들
1: 반대 목소리 꽤 큽니다.
0: 네, 해서 글로컬 대학 사업 참여를 결국은 추인을 했습니다. 근데 음. 이제, 부산교대 학생 비대위는 항의를 했죠. 우리가 98% 애초에 거부했는데, 그 뒤에 과정들은 뭐냐 하면서, 5월 2 4이 25일 양일간 수업을 거부하는 그런 동맹휴업을 했고요.
1: 아니, 이쯤 되면 날치기로 보일 거예요, 학생들에게.
0: 네, 아
2: 그렇죠. 그런 왜냐면은. 측면이 있죠. 이 앞에 투표 자체를 그럼 왜 했냐는 거죠
1: 그렇죠
0: 근데 이제 5월 31일이 그 신청 마감이었거든요 그래서 이정대로 신청을 했고 6월 20일에 부산대 부산교대가 통합전제로 예비 지정을 받은 겁니다 근데 이게 생각해보세요 이게 3월 16일에 시한 처음에 이렇게 추진하겠다 하고 5월 31일이 마감이었어요 그럼 이 사이에 뭔가 의견을 수렴하고 막 이러기는 너무너무 짧은 기간이잖아요 사실상 그렇죠.
1: 의견 수렴하지 말라는 <웃음> 가이드라인이죠.
0: 그러니까 두 달여밖에 안 되는데, 예.
1: 그리고선 통폐합 해라라는 음, 거죠.
0: 음, 그래서 사실은 좀 갈등을 조장한 거 아닌가 이런 생각도 들긴 하는데, 뭐 그만큼 급박하게 아무튼 추진이 됐습니다. 음. 그래서 방인성 학생 그 비대위원장이 말하기를 이제 추진 절차에서 학생 은 결국 배제가 됐다. 그리고 음. 교육부가 사실은 초등교육에 지금 더 투자할 수 있음에도 불구하고. 뭐 학생이 줄어든다고 해서 교대를 자꾸 없애려고만 한다. 그래서 결국은 전국 교대가 열 곳인데 다들 살아남기 어려우니까 이제 부산대 부산 교대가 통합이 되면 다른 곳들 뭐 예를 들면 이번에 경북대랑 대구 교대가 음. 통합을 하려고 했는데 불발이 됐거든요.
1: 이 불행인지 다행인지 지금 대구 지역의 학교는 글로컬 대학 선정이 하나도 안됐더군요 네, 그렇죠. 네. 네.
0: 그래서 음, 좀 충격을 안겼는데 뭐 모르겠어요. 그런 전혀 안배가 없이 혁신성만 봤다고 합니다. 시장 때문인가? 그런데 <웃음> <이제> 이런 제이 생각도 <웃음> 드는 거죠. <웃음> 경북대 대구교대가 또 통합을 안 하고 신청했기 때문에 떨어졌나라는 생각도 아~ 할 수가 있는 거죠. 뭐
1: 통합을 안 하고 신청한다는
0: 아니겠지만 그 그러니까 이후에
1: 짚어드리겠습니다만 이게 지금 모든 게 졸속인 게 그래서 그 천억이라는 게 누구한테 얼만큼 주어지는지 그러니까 언제 건... 주어지는지 무슨 음. 가점이 그리고 어 통합을 전제로 신청을 하면 정말 가점이 있는지에 대해서 이 신청을 한 대학교마다 알고 있는 정보가 서로 다른 것 같아요. 네. 뭐 이건 두루뭉술하게 가이드라인을 교육부가 내줬다고밖에 볼수 없어요. 그러니까
0: 오히려 통합한다고 무조건 해주지 않았고 혁신성을 봤다. 이런 식으로 해버리니까. <웃음> 사실, 돌아버리는 거예요, 진짜로.
1: 야, 바위 진짜 의미값 없는 말이다. 혁신성. 그러고선 두달 안에 해결하라고 해서, 음. 그럼 냄새를 맡아서 해야 되잖아요. 학교 사무처에서는. 음. 그 냄새 맡아가지고 통합한다고 졸속했는데 학생들은 지금 100% 반대, 98% 반대하고 있고.
2: 음. 와, 진짜. 청취자 여러분께 보여드리지 못해가지고 너무 아쉬운 혁신성.
0: 아, 이게 흑백이어서 더 그렇게 볼수 있는데. 이거 아무튼. 뭐 공개해도
1: 되는 자료니까 뭐. 예, <웃음> 네,
0: 아무튼 굉장히 근데 열심히 만드신 겁니다. 어쨌든.
1: 네. <웃음> 어, 회람하겠습니다, <웃음> 네. 청취자 여러분. <웃음> 네.
0: 사실은 이렇게 <웃음> 통합하는 거에 있어서 부산교대 측은 이제 학생들이 뭔가 걱정하는 것이 지금 초등 교사 수급이 안 그래도 불안한데 네. 이 부산대 사범 대학생들도 초등 교사 시험을 볼수 있는 거 아닌가 이런 거에 대한 불안이 있다고 판단을 한 거예요. 그래서 부산 교대가 이 부산대 학생들은 이 초등 교육과를 복수 전공을 못하도록 뭐 그렇게 요구를 했대요. 음, 이미
1: 좁아진 취업 현재 상황 네. 때문에 인구 감소 상황, 학령 인구 감소 상황 때문에 이미 좁아진 취업 문턱을 합쳐진 학교에 훨씬 많은 숫자의 학생들이 더 가져간다고 하면 큰 일이니까. 네, 음.
0: 그렇게 느낄 수 있다고 생각해서 부산교대가 요구를 했고 부산대도 실제로 이거를 받아들였는데.
1: 안 받아들여가지고는 통합 작업을 하나도 할수 없을 거예요. 그렇죠.
0: 근데 이제 그거에 대해서 뭐 부산대 학내 언론 중에 제 채널 PNU라고 있는데 거기에 따르면은 이제 부 부산대 사범대 학생 중에 일부는 또 이런 방침이 좀 어긋난다고 생각하는 거죠. 형평성 같은데. 어왜 우리도. 거기에 그럼 복수전공 못 하고 그럼 그들은 할수 있는 거냐부터 해서 막 이런 견해가 나올 수밖에 음, 없어요.
1: 그렇죠.
2: 사범대에서는 네. 또그 방침에 음. 대해서 반대를 하겠죠.
0: 네, 네, 네. 그래서 우리가 얻는 게 뭐냐부터 해서 그 음. 이제 우리는 거제동으로 간다는 거잖아요. 그 사범대가. 네. 그래서 그거에 대해서도 좀 우려를 하는 거죠. 이두 음. 대학이 이제 자동차로 한 15분 거리인데.
2: 그래도 아무래도 부대 앞에 놀기 좋으니까요. 네, 그렇죠. 뭐 <웃음> 인프라 같은 게또다있으니까 그렇죠. 네. 그 <웃음> 아직도 똥강이라고 부르나요, 부대 앞에 그 강?
1: <웃음> 웃을 일이 아닌 게. 아그저 저 랩한 레드 프리스타일 하는데 그래피티하고 막 그건 뭐 제가 로컬이 아니니
0: 모르겠습니다 뭐. 네 그래서 10월에 최종 선정 들기까지 두 대학 구성원들의 우려를 이제 어떻게 해소할 수 있을지가 좀 관건으로 보입니다 그럼 네. 해소 못하죠? 뭐예 모르겠어요 근데 일단은 네. 소강 상태고요 근데 네. 부산대 재학생이 지금 2만 5천 명이 넘는데 그렇죠 부산 교대 재학생은 1,400여 명이에요 그러니까 굉장히 크기 차이가 나기 때문에 음. 그래서 교대 쪽이 특수목적 대학으로서 좀 정체성을 잃고 어떻게 보면 단과대학의 하나로 흡수될 수 있다 이런 불안이 있을 수밖에 없는 상황이긴 한데 사실
2: 네. 불안이 아니고 사실
1: 그렇죠. 음, 네. 그런데
0: 이제 앞서서 2008년에 그 거점 국립 대인 제주대랑 제주교대도 통합을 했었습니다.
1: 제주대와 제주교대의 통합은 이미 15년 전.
0: 네. 근데 그때도 교육부가 뭐 재정 지원을 고리로 해서 이제 구조개혁을 하라. 막 이렇게 했었고요. 음. 그때도 제주교대 학생들 막 반발하고 막 상복 입고 막뭐 근조 달고 막 이랬었어요. 네네. 네. 그랬는데 음. 이제 어쨌든 통합을 했고. 근데 물리적 통합은 했지만 캠퍼스가 계속 따로다 보니까 뭐 지금도 그냥 뭐한 집은 두 가족처럼.
2: 아, 그냥 음. 이름만 한 회. 음. 음. 학교인 거고 네. 그냥 그대로인가 보네요 네. 상황이. 그래서
0: 그렇게 됐다라고 뭐 평가가 있습니다.
1: 이게 뭐 내일 이 시간에 좀더 자세한 얘기를 해보긴 하겠지만 내일 이 시간에도 이런 얘기는 안 나올 것 같아서 저는 이 측면이 재밌어요. 이 문제를 공부하다 말고 결국은 지금 학교에 있는 대다수 20대의 젊은 학생들이 90년대나 00년대나 지금이나 할것 없이 똑같은 반응을 보여요. 전통과 아이덴티티를 지키려 들어요. 음. 20대들이. 네.
0: 음, 오히려.
1: 그리고 그건 통합이 물리적으로 이루어져도 잘 지워지지도 않아요. 예를 들어, 이제, 그, 저희 아버지가, 음, 집에서 돈못 대준다면서 저한테 맨날 가라고 닥달했던 철도대학.
0: 어, 어, 의왕에 있는 거요? 네. 지금의
1: 한국교통대회. 음. 한국교통대로 이름이 바뀐 지 언젠데, 어, 윤세민도 아직 의왕에 있는 철도대학이라고 알고 있죠. 음. 거긴 한국, 철 한국교통대학교 의왕캠퍼스. 어, 그러네요, 그러네요. 예요. 네, 네. 근데 내일 이 시간에 요 학교 얘기도 전형기자 해주실 텐데, 음. 교통대 의왕캠퍼스는 지금까지도 학생회를 철도대학 학생이라고 부르고요. 아. 축제를 철마축제라고 부릅니다. 음. 그 그러니까 국가가 생겨서 한국에는 없는 일입니다만 잘 국가가 생겨서 그 안에 국경선 안에 여러 민족이 들어가도 문화적인 DNA를 보존하려는 본능이 작용하는 것 같은 그림이 꼭 나타나요. 요게좀 신기한 음. 지점이었습니다. 이걸 느끼시는 청취자 여러분들도 많을 거라고 생각해요. 우리가 다룰 어오늘이랑 내일 다룰 학교들 중 상당 부분의 오비오즈들이 계실 테니까요. 네, 이런 네. 얘기를
2: 하고 있었습니다. 근데 진짜 조용하게 추진되고 있었네요. 네, <웃음> 진짜 조용하게
1: 추진되고 있었네요.
0: 아 그런가요? 잘 모르셨네요. 네, 네. 음.
1: 전국적인 이슈고 꽤나 공포입니다. 음. 음.
0: 근데 그건 있어요. 일간지들이 지역 주재 기자가 많이 없다 보니까, 네, 음. 아마 중앙 언론에는 좀덜 보도됐을 수
1: 있죠. 음. 네, 내일 네. 네, 좀더 얘기해 보죠. 내일 돌아오겠습니다.
0: 감사합니다. XSFM입니다. I D W K